0: Hoi, welkom bij een nieuwe aflevering van de In Holland Podcast. Ik ben Rudy. In deze aflevering praat ik met docent radio- en muziekmanagement Siep Kroeske. Na 18 jaar werken bij In Holland gaat hij met pensioen en we halen samen de mooiste herinneringen op. Hoe weet hij altijd studenten te raken? Waar is hij het meeste trots op? Wat wil hij In Holland meegeven? En welke plaat, uh, sorry Siep, welk liedje omschrijft 18 jaar in Holland? Je hoort het in deze aflevering. We starten buiten voor de hogeschool en we lopen langs allerlei plekken met een bijzonder verhaal richting onze podcaststudio. Oké okay, Siep, we staan hier voor in Holland Haarlem, een regenachtige dag in november. Triestig. Triestig, maar dat is niet het gevoel dat we willen overbrengen met deze podcast. Hey, laten we even helemaal teruggaan naar het begin, de eerste keer dat je door deze deur liep. Hoe dat, was die eerste dag bij in Holland? Kan je dat nog herinneren? Nou, dat was in, was in een ander gebouw. Dat
1: was in een ander gebouw? Dat is het oude okay. gebouw, dat is 18 jaar geleden. En toen stond dit gebouw er nog niet. Dus hier doorheen lopen is wat van vroege tijd. Ja. Van het late, later tijd eigenlijk, ja. dus wat, wat jonger. Maar ik was in het oude gebouw, dat wat hier achter staat, wat tegenwoordig uh, een studentenhuis is. En uh, daar kwam ik op visite bij Ben Weijering. En dat was uh, op het moment eigenlijk dat de fusie van in Holland en de hogeschool in Haarlem tot stand kwam. Dus dat een cruciaal moment kwam ik binnenstappen. En ik was gevraagd uh, om docent uh, muziek te worden, muziekmanagement.
0: En toen die eerste dag, je liep naar binnen, je, je kwam de oh, klas binnen. Wat nee. dacht je toen? Was je zenuwachtig, was nee, je enthousiast? Ik, ik wist totaal niet wat me te wachten stond. En ik, het was niet
1: lesgeven gelukkig. Ik kwam in instantie alleen voor rookie. Oh, ja. En... Uh, wie Wierda, een collega van me, die zei van zolang je maar een hoofdstuk voor bent is het goed voorlopig. <laughs> Toen dacht ik van oh, als dat alles is. Maar ik was nerveus, ik wist echt niet wat me te wachten. Dus <laughs> ik, heb, ik heb wel een soort van uh, uh, zoveelste zintuig waarin ik een, een stuk vertrouwen op, op het moment dat het moet gebeuren dat ik dat
0: heb. Oh. En dan druk ik op een knop en dan gaat het vanzelf. Ja. Zoals nu ook. En je zei net al, je bent gevraagd om dat te doen. Heb je ja. nooit eerder gedacht van, nou, ik zou wel docent willen worden? Of iets met onderwijs willen doen? Nou, dan moet ik terug naar 1971,
1: 72. En ik zat toen op de HAVO. En ik heb, toen ben ik naar de open dag geweest van de PA in Amersfoort. Ik zou in het onderwijs gaan. Dat vond men wel geschikt van mij. Dat bleek uit een test. Dat wilde ik helemaal <laughs> niet. Want ik had al een baan bij Veronica. En ik wilde bij Veronica blijven. Ja. Dus, maar ik moest dat officieel een beetje doen. En... Dat moment van Veronica speelde toen ook al. En ik was, was gevraagd en uitgenodigd uh, om, om, om uh, een, een programma te maken voor Tineke. En Tineke die moest het tineke ziekenhuis in. en ze van, je moet Tineke? Avond, tineke nooit Ja. En ze moest het ziekenhuis in en ik moest haar avondprogramma overnemen. En dat heb ik anderhalf jaar lang achter elkaar daarna gedaan. Ja. En ik was in mijn droom en ik ben er ook nog niet meer uitgekomen.
0: Nee. Maar toch, uiteindelijk kwam je hier wel terecht. Je hebt ontzettend veel ervaringen op mogen bouwen. Mooie dingen, soms wat minder mooie dingen. We gaan het er allemaal over hebben. We lopen nu naar iets nieuws. We zitten nu in begin november. En uh, ja, als we nu voor ons kijken, ik, uh, ik word hier wel heel erg vrolijk van. Kan ah ja. je eens omschrijven wat je nu voor je ziet? Um,
1: een droom is uitgekomen.
0: Ja. Er staat namelijk een nieuwe radioset. Echt het nieuwste van het nieuwste met twee enorme schermen. Helemaal in het wit, maar onder het witte van de tafel zit dus ook licht. En die licht geeft allerlei kleuren. Gloednieuwe microfoons. We zien uh, radiostudent Stefan. Uh, zien we ondertussen uh, bezig met het systeem. En Bart, uh, systeem. En Bart die natuurlijk die, uh, met het systeem. Die het gebouwd
1: heeft. Ja, weet je, het is natuurlijk iets heel moois. Ja krankzinnig grote beeldschermen die ervoor staan... die dus vastleggen wat er op dit moment om de set heen gebeurt... met drie camera's. Ja. Die ook kunnen draaien, die dus flexibel zijn. En, uh, dat, is, dat zijn de minor details bij de set. Want het gaat natuurlijk om het radio radiomaken. Het is een digitale, mobiele set. En dat heeft natuurlijk... Ja, het, is, het is te ingewikkeld om alle, alle, alle dingen daarover te tellen. Maar het is gewoon een,
0: een... Ja, als ik zeg een traject geweest van zes jaar knokken. Ja. ja, ik zie dat het wat, uh, wat met je doet. Waarom? Je zegt zes jaar knokken en dan voelt het toch als een soort uh, oplucht als ik je zo -so zie. -si. Maar waarom, uh, waarom doet dit je zoveel? Um, passie. Passie, ja. Mooi. Dat het woord is. ja. En wat doet het met je als je nou bijvoorbeeld studenten als Stefan... full focus achter zo'n minktafel aan de slag ziet gaan? Wat, wat doet dat met je? En Niet per se Stefan, maar ook de andere studenten in de afgelopen jaren... en het huidige radioteam?
1: Ja, maar dat doen ze zelf. Kijk, ik, ik, ik zorg ervoor dat ze het kunnen aanraken. Dat ze erbij kunnen komen. Dat ze een stukje basis krijgen. Maar dat weet je zelf ook. Um, en dan in, in de magie van dat moment raken en daarin gewoon... Dat kunt doen en dat mogen doen. Ja. En dat wordt je aangeboden, aangereikt door de school. En dat is niet altijd het besef geweest van de school dat dat kan. Ik had ook uh, eerder vandaag had ik een gesprek vanwege de, de opleiding Creative Business. En ik stelde aan Marij ook de vraag tijdens het interview van uh, hbo is een balans hè, tussen uh, mBO en WO. En wij in Holland zijn we op dit moment te veel in die theorie beland, terwijl de praktijk wat vergeten wordt. Hm. En met deze set en ook de voorgangers hiervan in de studio's, en wat dat betreft, hebben we flink wat voorgangers gehad, want dat begon in het bezemhok van het auditorium. <laughs> Moeten we het zo nog even over hebben. Ja. Um, is, is gewoon, dat is een lange weg geweest waarin studenten konden werken aan, ook de creatie in Holland hanteert, learning by doing. Daar gaat het om. Weet je? En als je ze dan ook nog enigszins kunt raken met iets wat ze geweldig vinden, want dan komen ze ook in een soort van droom terecht. Dat is mooi. Ja. En dan, dan gaat de magie vanzelf spelen. Ja. En dat
0: raakt me. Ja, dat kan me echt voorstellen. En het is dus van het bezemhok tot een kleine studio... ...ergens, ergens in de gang bij in Holland... ...tot dit radiosysteem. Deze radiostudio met alles erop en eraan. Dan zie je toch wat een mooie groei ja. er is doorgemaakt de afgelopen jaren. Zeker weten. Ja. Um, nou, radio is ook muziek. Muziek verbindt mensen. Maar ik zie jou ook wel echt als een verbinder... Brugbouwer? Ja. Is dat ook een van jouw krachten, vind je, als docent? Ja. ja. En waarom, denk je? Waar het, het mij om gaat is dat ik,
1: dat ik met mijn gevoel dingen zie en dingen weet. En die kan combineren met een stuk theorie. He, dus de praktijk en, en die theorie in balans zien te brengen. En ik zie ook wel de noodzaak hoe studenten daarmee worstelen en hoe ik ze daarin kan ondersteunen en helpen ook befaamd zijn door de jaren heen... ...de tien minuten gesprekken die ik met studenten had... Die, ...die ook zeiden van... ...ja, ik weet niet wat ik wil. Zitten. Tien minuten. En in tien minuten was het duidelijk. Ja. Dus een paar vragen stellen en je hebt het antwoord... ...en ze weten het zelf ook ineens. oh ja, dat is ook zo. Ja. Nou, even dat helder maken. En dat is wat ik, dat ik gewoon ga vinden... ...wat ik leuk vind om, om, om te doen. Het is dus die student aanraken... ...en raken met datgene wat ze zelf eigenlijk al weten... ...maar eventjes naar boven moeten halen. Ja. Is het iets wat je hebt geleerd? Nee, dat heb ik niet geleerd. Ik, ik heb dat ontdekt... En dat is het is een, een evaluatie. Het is, het is uh, ook, ook een stukje learning by doing. Eigenlijk, het is, het is ik heb het gezien en ik denk: van, Oh ja, dat is te gek. Dat kan ik, dat pas ik de volgende keer ook weer toe. Want ik heb hier ja. ook ontzettend veel geleerd. Ja, dat, dat is wat ik me iedere dag
0: weer realiseer. Ja, ik zal straks een leuke vraag erover. Ik ben namelijk wel ik ben heel erg benieuwd welke ontwikkeling jij de afgelopen jaren hebt doorgemaakt. We lopen rustig verder. Een um, Hele moeilijke vraag. Maar welk liedje omschrijft 18 jaar in Holland? Wow. Um,
1: nou, ik, ik denk dat ik
0: wel een grappig heb. omdat dat
1: laat ik wel meer aan mensen weten die ziek zijn. Of die, die, uh, die in de lappenmand zitten. En dan stuur ik altijd een YouTube filmpje van de Amerikaanse band Chicago. En het liedje Feeling Stronger Every Day. I do
0: believe in.
1: Alleen op de titel vind ik zo sterk. En de opbouw van het liedje is ook heel sterk. Er zit een enorme energie in en drive. In. En ik denk van ja, het is een niet voor de hand liggend bekend nummer voor, voor de meesten, Maar dit heeft alles. Ja, en als je dan de koppeling maakt naar In Holland? Nou, ik vind dat het, dat ook voor mij van toepassing is. Ja. Hè? Dus ik heb, ik heb iedere dag dat ik hier werkte. Uh, en dat is dan uh, iedere, iedere week, 2,5 dag. Dus ik zat hier half time. Uh, heb, ik, heb ik echt heel veel opgestoken geleerd. Van collega's, van studenten, van, van, van wie dan ook binnen Holland. En of dat nou in het CVB was. De leuke uh, uh, vechtgesprekken die ik met Doekle heb gehad. <laughs> um, en, en, en ja, ook met iemand die aan het schoonmaken was... die ik heerlijk gedacht zei. En zei van, hé, hey, goeiemorgen. Ja. Iedere dag is een leuke dag.
0: Ja, mooie insteek. We lopen op dit moment uh, door een hele lange gang... En rechts achterin deze gang zit een oude radiostudio van in Holland. Toen heette dat nog V-in Radio. Dat moet jij weten, ja. En ik heb er ook gezeten en onlangs moest ik daar iets opruimen. En ik rook die geur en dat bracht me weer helemaal terug naar die tijd... dat ik elke dag hier radio mocht maken, want het was echt een fantastische tijd. Maar wat ik wel wil, wil delen is dat je mij echt wel gemotiveerd hebt om dingen vanuit andere perspectieven te bekijken. Mm -hmm. En ik zie dat wel als een leermoment, want ik had best wel als. ik had een hele hoge eisen aan mezelf en aan, uh, aan mijn team. En jij hebt best wel eens gezegd, ja, probeer het vanuit een ander perspectief te bekijken. Probeer ja. eens in te leven bij die personen, hoe staan zij erin? Ja. En dan zie je iets heel anders. En dat heb ik wel echt iets van jou geleerd in deze periode, in deze oude radiostudio, waar nu helemaal niks meer staat. Maar ik kan me ook voorstellen dat studenten het best wel lastig vinden om kaarde feedback te krijgen en gewoon. Nee uh, hoor, totaal nee. niet. Nee, ik heb dat nog nooit meegemaakt. En dat zal misschien ook wel een
1: beetje aan mij liggen. Maar ik weet altijd wel een manier te vinden om, om het, het goede verhaal te vertellen. Dat heb jij okay. ook gedaan, maar het is nooit voorbereid. Nee. Dat, dat voel ik aan of dat constateer ik. En dan denk ik van: ja, oké. Okay. Gisteren maakte ook een student een opmerking. Uh, dat hij dat zei: van, joh, dat kost me zoveel energie. Ik zeg: ben jij gestoord? Dat doe je niet goed. Dat mag je geen energie kosten. Het is altijd in balans of het levert je energie op. En is je maat te kijken... ja, ja je hebt eigenlijk wel gelijk. Ja. Maar dat was niet gepland. Maar dat vloopt eruit. Ja, nou oké. Okay. Lucky me om dat te mogen zeggen. Ja. Wat kun jij nog
0: herinneren van de tijd in
1: deze studio? Kan je daar nog iets van herinneren? Ja, zeker weten. Ik, ik zie je nu eens boven de deur zie ik een on-air on ja. Hoe lang hebben we daarvoor geknopt <laughs> om dat binnen deze school voor elkaar te krijgen? Ja. Ambtenarenzoetje. <laughs> Nee, ik, hier ik zweten af en toe hier, want die apparatuur en, en de airco... hoe lang we hebben moeten knokken om de airco een beetje op orde te krijgen... omdat het veel te warm was, want de airco is overal hetzelfde. Ja. Maar ook in dat kleine hok waar al die, die apparatuur staat, wat, wat te broeien staat... het was altijd bloody hot daar. Ja. Dus, uh, en dan ging ik maar gelukkig weg, want ik had nog andere dingen te doen. Maar die arme studenten dit. Ja, stonden wij moesten daar uh, zitten.
0: Maar er werden ook veel hete hits gedraaid. Ja. Goed, dat is een radiogat. Ja. We gaan, uh, we gaan lopen een stukje door. Dan gaan we gaan weer terug. En we gaan, uh, nee, we gaan okay. richting onze vaste studio, zoals we dat dan noemen. We hebben een studio voor jou ingericht. Is dat zo? We hebben de ruimte niet bekleed met allemaal siepfoto's... maar daar heeft de podcastluisterer ook niks aan. We zijn inmiddels uh, beland in onze podcaststudio. Het conservatorium. Een bekende quote van jou is... Respect moet verdiend worden. Waarom vind je dat zo belangrijk? Dat is eigenlijk wel een beetje een Calvinistische opmerking, vind ik hoor. Als ik hem nu zo... Te... Ik zag ook met je ogen knijpen. Ja.
1: Hoe ik het zei. Um, um, ik vind dat je sowieso respect voor elkaar moet hebben. Om te beginnen. En respect verdienen is eigenlijk een soort van uitdaging... om iemand een uitspraak te laten doen. Van, hoe bedoel je? Dan heb je een gesprek. Uh, van, uh, nou, jij durft. Nou, dan heb je ook een gesprek. Hè. Dus iedere reactie levert iets op. En dat is altijd goed, dat is altijd positief. Maar ik probeer wel die positieve vibe erin te hebben. En ervoor te zorgen dat het uh, ergens naar leidt.
0: Moet je bijvoorbeeld respect verdienen bij studenten? Nee. Andersom ook niet. Nee. Het gaat niet om respect, het gaat om van wat.
1: Wil je leren? Waar wil je naartoe? Heb je een, een soort van einddoel of een stip op de horizon? En dat is, dat is wat ik interessant vind. Dat, daar kan ik wat mee. En ik heb ook regelmatig tegen studenten gezegd... ben je hier dan op de goede opleiding? Hm? Dat is helemaal niet, je zit hier niet op de goede plek. Ga alsjeblieft, kom in je, je, je comfortzone terecht. Ga naar, naar de, 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 de goede plek toe. Want dan ga je eindelijk energie krijgen of meer energie krijgen... en dan
0: word je enthousiast en dan word je blij. En daar gaat het om. Ja, Ik heb hier de vraag staan... wat was voor jou het moment dat je dacht... hier doe ik het voor? Maar zijn dat deze momenten... of zijn dat toch nog andere momenten dat je echt in de auto terug naar huis gaat... richting het oosten van het land... en denkt van, yes, dit was voor mij echt wel... Nee, echt
1: wel nee, 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 dat soort momenten heb ik niet. Het is voor mij, iedere dag is leuk... en iedere dag is interessant... en iedere dag is een uitdaging... en iedere dag is gewoon weer anders. Het is nooit, het is nooit hetzelfde. Geen enkele dag. En in de auto uh, naar huis heb ik dan wel zoiets van... oh ja, wat had ik vanavond gepland om te eten. Oh ja, lekker. Weet je, huh. één keer in de week... Dat heb ik, heb ik, ooit heb ik dat uh, voor mezelf gedaan... Uh, op het moment dat ik in 2002, 2003 failliet ging en dat ik dus heel erg beperkt budget had van maar 50 euro in de week voor boodschappen. Wow. En dan, dan moet je heel erg op de kleintjes letten. Dus ik maakte boodschappenlijstjes en aan de hand van het boodschappenlijstje maakte ik een weekmenu wat ik oh, ging ja. eten. Ja. En soms hield ik geld over En dat is natuurlijk helemaal kicken. <laughs> um, maar daar, daarmee zorg je voor dat je, dat je ook een stukje zorgvuldigheid brengt in datgene wat belangrijk is. Maar aan de andere kant, iedere dag is gewoon leuk. En wat ik eraan overhoud is dat ik gewoon leuke dingen uh, voor mezelf wil doen. Uh, ook lekker wil eten, wil genieten. Uh, en uh, ik heb thuis werkelijk zo'n enorme stapel, die, die, ik doe dan zomaar ongeveer een meter hoog. Ja. Van allemaal lekkere recepten die ik nog wil doen en nog wil, wil maken en uitproberen. <laughs> En dan zit ik in de auto uh, en denk ik van, wat had ik voor vanavond ook in gepland staan oh, ja, oh ja, En dan zelf pasta
0: maken, niet in de winkel kopen voor die smerige troep. Dus... Ik merk aan alles, want hier kunnen volgens mij nog tien minuten langer over doorpraten. Ja, dat, niets. Dat een stukje passie is. Wat ik, wat ik wel leuk vind om te horen is dat jij zegt, nou elke dag is wel anders hierbij uh, bij in Holland. Is dat ook de reden dat je het zo lang kan volhouden? Dat het elke dag anders is en afwisselend? Het heeft ook niks met volhouden te maken. Dat bestaat niet in mijn beleving. Nee, zo nee, is oké. Okay. het ook zien inderdaad. Het is gewoon doen en leuk. De,
1: de, je zit heel erg, er zijn mensen die heel erg vastzitten aan bepaalde dingen. Hè. Dus wat je net ook vroeg van... het respect bij iemand uh, verdienen of wat dan ook. Eigenlijk is dat er niet. Dat heb ik ook niet gedaan. En ook niet... Dat was ook geen vooropgezet plan. Ik heb ook geen plan. Mijn leven heeft ook geen echte planning. Mm. Alles wat op mijn pad gekomen is, dat zijn cadeautjes. Mm. Ik heb... Eén keer, het moet niet liggen, ik heb één keer gesolliciteerd. Oh ja. Maar ik werd niet aangenomen omdat ik niet katholiek was. We speelde het geloof een rol. Ja. ja, nou echt ook niet, dan want echt niets. Ja. In het volgende moment had ik een te gekke baan.
0: Ja. Mijn boekenplank staat vol met allerlei boeken over persoonlijke ontwikkeling. En in al die boeken staat echt het tegenovergestelde wat jij nu zegt. Hè? Dus droom groot, stel doelen, stel kleine doelen die je dichter bij je droom brengen. Maar als ik jou ze hoor. Heb jij dat helemaal niet zo gedaan? Wat, zou je, wat zeg jij tegen studenten die, nou ja, hetzelfde gesprek, uh, die hetzelfde gesprek als wij hebben?
1: Nou ja, precies dat.
0: En, en ik kijk de student aan. En
1: ik kijk in die ogen. En ik zie wat. Hm. En dan stel ik de vragen. En dan komt een antwoord op. En dan weten we het. En dan weet de student het. En daar ja. gaat het om. En het is, het is, het is een kwestie van. Uh, wat bij in Holland goed gebruikt wordt, learning by doing. En daar geloof ik in. En dat is ook, je geeft een, een, een student, een jong persoon... die aan het begin van een inspirerend, spannend leven staat... geef je een handvat. Hm. En, en, ik, ik heb, en daar ben ik echt heel trots op. En dat zie ik nu ook weer terug op een aantal reacties op, op Facebook... bij mijn aankondiging van ja. een afscheid. En dan denk ik, oh wauw, dat ik dat veroorzaakt heb. Dat heb ik me niet gerealiseerd. Mooi. Want dat gaat door. Ja. Ik sta er niet bij stil. En ik vind het ook niet nodig om terug te vallen op allerlei dingen. Daarom kijk ik ook aan tegen een afscheid. Want het is voor mij geen afscheid. Het is nee. gewoon het volgende hoofdstuk. En ik ben gewoon hoofdstukken aan het doorwerken. En op Valentijnsdag overdeed een goede vriend van mij. Die had Alzheimer. En die kende ik 46 jaar. En terwijl ik met de, de familie had mij gevraagd om... Omdat samen met die vriend had ik de muziek uitgezocht al een anderhalf jaar daarvoor. En de familie had mij gevraagd van, wil jij alsjeblieft de bijeenkomst leiden? En ik begon dus met de muziek die we hadden uitgezocht. En terwijl ik daarmee begon... en ik had wat teksten uh, van tevoren opgeschreven... Daar had ik zoiets van... Um, ik ga er een radioprogramma van maken. Hmm. En ik zag allerlei mensen om me heen. En dat was vlak voordat het, het hele corona-verhaal begon. En ik zag allerlei mensen ook opkijken... en hun wenkbaar optekenen. Wow, spannend. En ik begon met een radioprogramma... En ik ging verhalen over hem vertellen. En ik ging van het ene hoofdstuk naar het volgende hoofdstuk. En het liep vloeiend. En ik nodigde gasten uit. En die kwamen dan wat zeggen. En nou, dan ging ik weer verder door. En ik rond het dan af weer met muziek. En ja, dat was gewoon heel mooi en gaaf. En heel logisch.
0: Ja. En
1: echt uit, vanuit gevoel. Puur vanuit gevoel. Ja. En weet je, er zijn te veel mensen die boeken schrijven die hun gevoel niet laten spreken. Mm -hmm. Laat ik dat dan maar zeggen. En werk maar met je gevoel. Durf dat maar aan. Durf die uitdaging maar aan. En je, ziet, je zult zien wat een enorme hoeveelheid kracht je dat geeft... en
0: alles wat je nodig hebt. Een van jouw hoogtepunten binnen in Holland is het Glazen Studentenhuis. Maar ook de Glazen Studentenbus... waar studenten geld hebben opgehaald voor Serious Request van 3FM. En we hebben oud-student Joris Peters gevraagd... om iets over de samenwerking met jou uh, te vertellen.
2: Hey Siep, Joris Peters hier. 1, 2 en 3 december 2010... Dat is een datum die in mijn geheugen gegrift staat. Het was de tweede editie van het Glazen Studentenhuis. Wat een jaar geleden klein begon. Het groeide uit een jaar later tot een groot evenement. Waarbij zelfs de hele gymzaal werd omgebouwd tot feestlocatie. Waar onder andere Dennis van der Geest toen de plaatjes kwam draaien. Het is een heel mooi evenement waar ik vol trots op terugkijk. De opbrengst gingen we toen naar het Echte Glazen Huis brengen in Groningen. Enig probleem was de temperatuur van min 10 graden en een dik pak sneeuw dat op de weg lag. Maar gelukkig hadden we met Lorenzo uh, die anti-slip cursussen gaf. Een ervaren coureur in ons midden. Eigenlijk begon alles uh, toen ik stage ging lopen bij Rookie. En terecht kwam bij Feeling Radio. En uh, met een beetje hulp van jou um, konden we toen bij VHU nieuwe audio uh, regelen. Feelin! Toen ook nog een muur uit de studio gesloopt, weet ik nog. De studio werd een beetje verbouwd, werd groter. De apparatuur werd onder genomen. We hebben geregeld dat we in de kantine te horen waren. Op een gegeven moment kregen Dennis en ik zelfs een sleutel van de studio dat we het zelf allemaal een beetje konden beheren. Ik herinner me overigens dat je tien jaar geleden al bezig was met je pensioen. Je dacht toen al aan stoppen, maar de passie voor het vak radio hield je toch op de been. Dat heb je nog aardig lang volgehouden. Er werd mij gevraagd of ik, een, of ik een quote kon aanleveren. Daar heb ik eigenlijk niet zo lang over hoeven na te denken. Uh, het is er zo wat ingestampt ook. Uh, en dat is eigenlijk: We draaien op de radio geen platen meer. Het woord platen het werd een beetje verbannen, mochten we niet meer zeggen. Dat uh, werd vervangen door een nummer, liedje, mp3. Uh, dat is me echt wel bijgebleven. Ik zou je nog graag een keer de hand komen schudden, al is dat in deze tijd misschien wel lastig. Maar uh, geniet van je welverdiende pensioen, doe rustig aan en blijf gezond. En uh, groeten vanuit het zuiden. Leuk, tof. Joris, dank je wel.
1: Hij is inmiddels ook vader. Dus uh, wat dat betreft uh, dat is weer een potentiële nieuwe student die eraan komt. En, uh, <laughs> Joris heeft er hard voor geknokt om uiteindelijk uh, uh, in een hele moeilijke periode van in Holland uh, zijn diploma te verdienen. En dat is door, door nou dat vind ik dat ik het best mag zeggen, door de, de nare omstandigheden is hem dat niet echt gegund. Terwijl hij er zo hard voor geknokt heeft. En uh, daar hebben we echt nog heel veel moeite voor gedaan om die support te geven. Maar op een of andere manier waren alle, alle deuren waren bijna dicht gemept... Om, om nog studenten een diploma te gunnen. En niet gunnen op basis van de gunfactor, maar gewoon normale, reële feiten. Dus
0: Joris, uh, daar, daar moet ik af en toe aan denken. ja En Wat ik mooi vind, uh, ik keek naar jou toen we luisterden naar Joris... en je werd van heel emotioneel tot heel enthousiast... Als je dit zo hoort, waar denk je dan aan? En wat voor gevoel komt bij je op? Blijheid.
1: Tevredenheid.
0: Ja, dat is het wel.
1: Ja. En waarom? Um, Doel bereikt. Ik denk dat dat wel een goede is. Van, hey, dat, is dat kan ik weer afvinken. Ja. Niet dat ik dat echt doe, maar... He, om het maar een beetje beeldend te maken van... Hey, dat is gelukt, dat is, dat is goed... En uiteindelijk, ik denk dat het, als ik het geval van Joris nog even aanhaal... en uh, Lorenzo wordt ook even genoemd, dat is ook zo'n geval. Hoewel Lorenzo niet te vergelijken is met Joris, want Joris heeft er hard voor geknokt. En dat kan ik niet van, <laughs> van Lorenzo zeggen, die, die, die is gewoon een bon vivant en noem maar op. Maar um, ik heb ze wel geraakt en ze hebben ook wel een bepaalde vorm van eelt gekregen... waardoor ze het leven goed kunnen invullen. En ik denk dat dat bij Joris helemaal het geval
0: is, dus daar ben ik alleen maar heel trots op. Ja. We liepen net langs een nieuwe radiostudio en daar zat Stefan van der Voet. Ook een huidige student waar je veel mee samenwerkt. En we hebben ook Stefan gevraagd om iets over jou te vertellen. <laughs>
2: hey ziep Stefan hier. Ja, we hebben best wel lang samen mogen werken. En voor veel projecten hebben wij de krachten gebundeld. Uh, ik dan radio maken, jij hebt de achtergrond advies geven. Uh, ja, ik vond het ontzettend fijn om met jou samen te werken. Hele leuke tijd gehad. Eén ding wat me altijd van jou bij zou blijven. Is dat je altijd tegen mij zegt, Stefan, praat eens rustig. Stefan, neem je tijd. Stefan, probeer even twee tellen jezelf te worden. Uh, ja, dat, dat, dat heb ik zo meegenomen in mijn leven. Elke keer als ik nu te hard ga van stapel, dan denk ik elke keer jou in mijn hoofd te hebben. En die zegt: Stefan, neem even rust. Stefan, denk even na. Nou, echt. Siep, dank je wel voor al deze tijd. Uh, oh ja, en uh, ik ga even een nieuwe plaat aankondigen. Want dat was ook altijd wat je tegen mij zei. Oh, plaat, dat mag je niet meer zeggen. Dank je wel voor de tijd, Siep.
1: En wie weet, tot snel. En voor de luisteraar, om dat maar eventjes heel kort uit te leggen... ik kan het tegenwoordig heel kort plaatsen. platen. Plaat, uh, plaat is, een, is een soort van verzameling van allerlei termen. Een single, een LP, een album, een liedje, noem maar op. Dus wees duidelijk, daarom zeg ik het. Ik, ik doe dat ook in de radiowereld regelmatig. En dan haal ik altijd één voorbeeld van uh, Domien Verschuren aan... die zei van, op een gegeven moment in een programma... ik heb nu een te gekke plaat, want ik denk, die plaat die moet je horen. En dat komt van die plaat. En ik denk van, oké, okay, dat is drie keer dat woord plaat... op een verschillende manier. En wat ben je toch lekker duidelijk, jongen. I rest, I
0: rest my case. Ja, en het opvallende is dat Stefan er, het erover heeft. En ook uh, Joris. En ik kan het mezelf ook nog heel erg goed herinneren. Dus... Uh... Volgens mij is je punt gemaakt. Dat ik weet
1: wel dat uh, student van eerste lichting Mem... die heb ik uh, niet meegemaakt in het jaar bij Roekie... want toen was hij al in jaar drie. Hij liep toen stage bij Radio Noordzee, Is uh, Jasper de Vries. Oh ja. uh, en die hebben we ook regelmatig voor uh, glaas studentenhuis en bus uitgenodigd. En hij kwam dan binnen, hij zegt van... hier heb je 25 euro, want ik ga absoluut 25 keer het woord plaat gebruiken. <laughs> dus ja, weet je... Uh, proberen hier en daar een beetje op te voeden geloof ik.
0: 18 jaar in Holland. Hoe heb jij jezelf ontwikkeld de afgelopen jaren? Doe je bijvoorbeeld iets heel anders dan 18 jaar terug? Ik heb ontwikkeld dankzij in Holland dat ik nog meer mezelf kan zijn.
1: Uh, dat ik uh, mensen in mijn omgeving weet te raken. Uh, op een mooie manier. Ik heb ook geleerd dat het niet alleen doen is, maar ook een stuk onderbouwing erbij. Dus die theorie en praktijk in balans brengen heb ik zelf ook geleerd. Ik, was, ik, ik, heb, ik heb een Veronica-opvoeding gehad waarin Rob Oud tegen mij zei: Als ik met een idee van plan kwam, van te gek doen. En daar was onvoldoende over nagedacht en vaak ging dat dan mis. Hm. Vaak, het ging ook wel eens mis, laat ik het goed zeggen. Dat laat ik mezelf niet eh, al te veel daarin eh, benadelen. Dus er zijn hele goede dingen gedaan die vaak weer gewoon doen gaan. En dat kon in, die, in de jaren zeventig kon het ook veel makkelijker dan, dan tegenwoordig. Hè. Daar had je, had je toch meer de speelruimte voor. Dus door in Holland heb ik meer geleerd om die balans te, te vinden. En dat kan ik daardoor ook veel beter en, uh, uitleggen, benadrukken naar studenten. Ja. Ik heb wel, altijd wel bij, bij in Holland de ruimte gezien om, om mezelf te zijn en te blijven. En ook mijn eigen pad te voeren. Hè? Want wat dat betreft ben ik wel een beetje een, mm -hmm. een Einzelganger in deze organisatie geweest. En ben ook tegen dingen aangelopen waar ik ook niet zomaar mee akkoord ging. Hè? Want wat dat betreft kan ik wel een anekdote met uh, Doekle Terpster aanhalen. Die kwam in 2010. Oud-voorzitter van het college van bestuur. Ja. die kwam in 2010. Kwam die bij het college van bestuur. En die werd eigenlijk min of meer op dat uh, schip gezet, wat in heel. Uh, zwaar vaarwater terecht was gekomen. Die werd vanuit een helikopter werd op dat schip gedropt... en van hier, stuurman, ga je gang maar. Dus hij heeft daar een aantal goede dingen gedaan. En bij het hele diploma-verhaal en die fraudetoestanden, toestanden wat ik nog steeds een enorm opgeblazen verhaal vind... maar vooruit, dat is mijn mening, uh, zei ik op een gegeven moment tegen Doekle... omdat ik ik wilde media-aandacht hebben, maar op een reële manier. Dus ik zei tegen hem van, ik wil met een journalist het pand door... ik wil de speelruimte hebben... en die journalist moet gewoon overal binnen kunnen lopen we moeten ons hoofd beneden in het maaiveld houden. Ik zeg, nee, Doekelen, daar ben ik het niet mee eens. En hij keek me aan. Hij zegt van, oké, okay, ga je gang. Mm -hmm. Weet je, dus... mijn overtuiging was wel heel belangrijk. Ik heb die journalist meegenomen... en ja, het leefde me uiteindelijk een piepklein stukje in de krant op... want het was alleen maar positief nieuws. Want die journalist die kwam ook een student tegen van... nou, ik weet zeker dat mijn diploma nu helemaal te gek wordt... Mm -hmm. als er al enige discussie over was. Mm -hmm. Want alles gaat nu goed... en alles wordt nu nog beter... En die journalist had ook van, ja wat een saai verhaal. Maar het klopt
0: natuurlijk wel. Ja. Dus
1: dat werd ook een, een klein verhaaltje maar in de krant. Ten opzichte van die bombarie
0: die vooral in de volksland was begonnen. En inmiddels zie je dat het hartstikke goed gaat met, uh, met in Holland. Zeker weten. Wil jij, wil jij, als jij in Holland feedback zou mogen geven. Hè? Dus je gaat met uh, het college van bestuur zitten. Of misschien met een opleidingscoördinator. Wat wil je in Holland en het onderwijs nog meegeven? De menselijke factor. Het gevoel. Ik denk dat als, kijk in Holland is een hele
1: grote organisatie geworden van verschillende hogescholen en opleidingen. En we hebben er geloof ik 78 in totaal. Dat is best wel veel. En dat is op verschillende locaties. En om dat goed in het gereel te houden, heb je die menselijke factor nodig. Die collega op de werkvloer, of dat nou in het onderwijs is of op andere onderdelen. Die moet ook het gevoel kunnen hebben dat die werkt voor een bedrijf waar ook goede resultaten geboekt kunnen worden. Maar wel in een reële vorm. Dus dat gevoel. Dan gaan we weer. Dat is mijn visitekaartje voor vandaag.
0: Ja. Dat is belangrijk. En hoe kun je dat dan praktisch maken? Kunnen wij bijvoorbeeld morgen al beginnen met meer gevoel tonen bijvoorbeeld? Want ja, we kunnen heel lang wachten totdat het van bovenaf gebeurt. Maar misschien kunnen we nu al beginnen met iets. De durf en de moed hebben om het te doen.
1: En dan weliswaar je leidinggevende te informeren. Dat heb ik ook wel eens verzuimd. Ik heb wel eens een keer van een... Oud opleidingsmanager, we hebben er bij de MEM en daarnaast Creative Business... maar vooral bij de MEM een stuk of 18 gehad in de periode dat ik er zat. En dat er een opleidingsmanager was die tegen mij zei van... het wordt nu wel tijd dat je stopt met die witte voetjes halen... bij het college van bestuur. Ik zeg van, hallo, dat doe ik niet, het komt op mijn pad. En ik ben lachend weggelopen ik denk van, waar moet jij eigenlijk mee? Dat is niet helemaal een handige gedachtegang en noem maar op... maar zo ben ik, ik ben een vrije geest... En die vrije geest moet de ruimte hebben om zich te ontwikkelen. Dat heb ik absoluut bij in Holland. Die kans heb ik gekregen. Dat heb ik bij Veronica ook gekregen. En dat heb ja. ik in mijn leven ook verder gekregen. En dat doe ik ook gewoon. Want ik ben nergens
0: bang voor. En dan nu? Na 18 jaar uh, sla je de deur van uh, in Holland definitief dicht? Of blijft de deur toch nog wel op een kier staan? Er is helemaal geen sprake van een deur die open of dicht gaat. Die is er gewoon. En er is een hoofdstuk
1: afgesloten en ik ga naar het volgende hoofdstuk. Met of zonder in Holland. En ik kan je garanderen dat het ook met in Holland
0: is. en
1: Vooral met studenten, denk ik dan. Ja, maar goed, jij weet ook iets meer. En die, die vraag gaan we verder niet doorpakken en doorzetten. Uh, je weet ook dat ik, dat ik de gunfactor bij jou heb. En ik wil heel graag dat in Holland besluit... dat jij een goede positie binnen de toko had.
0: Wat wil je graag nog de komende jaren doen... En dan hoeft het niet per se zakelijk gebied te zijn. Dat kan natuurlijk wel, maar ook persoonlijk. Wat zou je nou heel graag nog willen doen? En waarmee, met welke hoofdstukken wil je jouw uh, het het volgende eng. hoofdstuk invullen?
1: Ja, maar Rudy, het is heel eng. Deze vraag is in zekere zin eng. Ik zou je vertellen, Ik was uh, anderhalf jaar geleden... Um, um, kwam ik in een nieuw stukje van mijn leven terecht. En ik zat op de plek waar ik toen woonde... en ik legde een briefje op tafel met mijn wens. En die wens die was, of die is... Ik wil midden in het bos wonen, in het midden van Nederland. En ik wil dat mijn uh, duurzame, innovatieve project uit gaat komen. En dat is aan het gebeuren. Ik woon midden in, 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 in het midden van Nederland, in de bossen. echt Ik kom meer herten en wilde zwijnen tegen dan mensen. is is heel handig in deze COVID-19 periode. Uh, en ook daarna. Maar weet je, het, ik woon in een hele gave, mooie omgeving... met heel veel groen, rust en ruimte. Dat geeft me nog meer rust en ruimte. Ook al ben ik af en toe wel een beetje ADHD, hoor. Uh, maar ah, dat is ook mijn passie. Ik denk, het is geen ADHD. dat is een stempel die je zelf niet moet opleggen. Maar het is gewoon mijn drive, mijn passie om dingen te doen. En daar stop ik niet mee, daar ga ik gewoon mee door. En wat er op mijn pad komt, ja, dat zie ik wel. Ik weet alleen dat ook mijn gave studenten innovatieve duurzame projecten gaat komen. Toch een beetje antwoord nog. Niemand kan mij tegenhouden. Ga je nog een boek schrijven? Interessante vraag, dat weet ik nog niet. Ik heb natuurlijk hele leuke dingen meegemaakt in mijn muziekleven, in mijn radioleven, in mijn persoonlijke leven. Uh, ik heb wel uh, een van mijn specialisten die op mijn gezondheidsvlak op mijn pad kwam op een gegeven moment tegen haar gezegd van ik denk dat ik er een boek over ga schrijven. Ze zegt van dat zou heel goed zijn want ik denk dat jij daar hele dingen, goede dingen over kan zeggen. Want jij staat er heel anders in. Ja, nou misschien wel anders in een volgend leven. Waarom sta jij er anders in? Ik kijk er niet standaard naar, laat ik het zo zeggen. Wat is, wat is logisch? Wat is vanzelfsprekend? Dan gaan we weer terug naar mijn gevoel. Dat is wel de rode draad, denk ik, in dit gesprek, het gevoel. En mijn gevoel geeft ook aan wat goed is. En daar ga ik steeds meer naar luisteren. Ik kom steeds dichter bij de kern van de zaak. En daar heb ik er wel een paar jaar bij nodig. Dus uh, wat ik. Uh, Informeel, jullie net al uitlegden, ik doe fases van 22 jaar en ik ben nu aan de vierde fase begonnen van 22 jaar. Dus uh, kom maar ergens nog maar eens een
0: keer interviewen rond mijn 88ste. Nou, misschien wel leuk. Ik wil je even meenemen naar 2030. Dan is namelijk de in Holland-reunie. Kom je daarheen? Ik denk het niet. Nee? Nee. Waarom niet? Dat is terugkijken. Daar
1: heb ik geen zin in. Als ze mij vragen, wil jij een, een stukje visie uitleggen... voor de komende vijf of tien jaar... Dan, ja, dan zou ik misschien nog wel geneigd zijn. Maar ik hou niet van feestjes in de zin van... we hebben wat te vieren vanwege dat. Ik was dan weliswaar bij 15 jaar in Holland... maar dat was vanwege het feit dat we radio konden maken... en met de studenten daar leuke, leuke dingen konden doen. Anders was ik absoluut niet gekomen... Mm. Ik ga niet naar dat soort feestjes toe, nooit niet. Dat heb ik nooit gedaan, ook niet toen ik de baas van de top 40 was... en later van de mega top 50 ik kreeg. Allemaal mooie, gave uitnodigingen. Af en toe werd ik dan wel uh, getriggerd om met mijn kinderen... naar een Studio 100 met Samson en Gert presentatie te gaan. Of je zegt, dat was leuk, of in de Efteling iets... of Warner Brothers Movie World opening in, in Duitsland. Dat lag verder weg dan we dachten. En, en, maar dan nog, weet je, dan was het toch weer... De, als ik het zelf had moeten besluiten, had ik niet gegaan. Maar het was vanwege het feit dat de kinderen het leuk vonden, dus dan deed ik
0: het wel. Nou ja, laten we dan maar afspreken dat ik je op je, wat zijn nou 88ste weer uh, kom interviewen.
1: Ja, dat is in uh, 2042. Woon je dan nog waar je nu woont, denk je? Nee nee nee, 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 zeker niet. Ik, ik, ga, ik ga op twee plekken wonen in de komende jaren.
0: Maar, daar wil je niks over zeggen? Nee.
1: Buitenland. Nee, zeker niet. Waarom buitenland? Gewoon Nederland is een waanzinnig mooi land met zo verschrikkelijk veel gave dingen.
0: Thanks voor het luisteren naar deze aflevering met Siep Kroeske. En Siep, onwijs veel succes met je volgende hoofdstuk. Vond je deze aflevering leuk? Vergeet dan niet te abonneren en we vinden het tof als je een recensie achterlaat in jouw favoriete podcast-app. Tot de volgende.